0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Pour les plus mélomanes d'entre vous, vous avez déjà la rêve du titre. Pour les autres, va falloir revoir des trucs. C'est une chose pour laquelle je me bats contre plein de personnes, qu'avoir des rêves, mais finalement un rêve n'est qu'un objectif, c'est pas complètement débile et que ça vous fait avancer dans la vie. N'ayez pas peur d'avoir des rêves et faites tout pour les atteindre. Et c'est aussi pour ça que je souhaitais recevoir Alice sur la route, car elle ne s'en cache pas, des rêves elle en a. Alice Finot, championne de France du 3000m Stiple, championne de France et vice-championne d'Europe du 3000m en salle, bim. Alors pour les moins spécialisés comme nous, dont je fais partie, j'ai découvert Alice après ses trois énormes performances. C'est pourquoi je trouvais aussi super intéressant de comprendre le parcours d'Alice pour en arriver là, et tout ce que je peux vous dire dans cette intro, c'est que ça n'est pas du tout du hasard. Avant de commencer cet épisode, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à La Route sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour tous ceux qui écoutent La Route sur Apple, lâchez un petit 5 étoiles si vous aimez le boulot réalisé. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, le podcast grimpe gentiment dans les charts et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter La Route. Et je voulais également remercier toutes les personnes qui m'envoient des suggestions pour les inviter des épisodes. N'hésitez pas à le faire en m'écrivant directement sur Instagram. Je note tout ça et je fais tout pour avoir les personnes que vous m'indiquez. Avec Alice, on a parlé de l'importance de se fixer des objectifs donc, mais aussi de l'équilibre vie pro, vie sportive. On a aussi abordé la visualisation mentale pour atteindre ses objectifs, et enfin, on est revenu en détail sur cette dernière ligne droite des championnats d'Europe. Vous êtes sur la route Découvrez ce nouvel épisode avec Alice Finot, rêve d'avoir des rêves. Donc, euh, Alice, comme je disais en off, merci beaucoup euh, d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et moi, je voulais commencer avec une question euh, qui est la suivante. Euh, Donc, en l'espace de 4-5 mois, euh, tu as remporté plusieurs titres, qu'ils soient nationaux ou européens. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi, euh, ces titres-là
1: Alors, bonjour Bastien, bonjour à tous euh, merci, merci pour ton invitation, hein. c'est, mon, c'est mon premier podcast, alors euh, je suis assez enthousiaste, et puis on va voir où toutes ces questions nous mènent. Donc pour répondre à ta première question, qu'est-ce que ça a changé pour moi Bah écoute, pas grand-chose, je suis toujours euh, Alice Finot, je suis toujours euh, ingénieure, et je cours toujours pour le plaisir. Euh, dans ma vie de tous les jours, ça n'a pas énormément changé, ça m'a juste... Euh, en fait, je suis, je suis très contente de mes résultats parce que ça, je, je viens capitaliser sur tout le travail réalisé euh, depuis des années. Hein. Donc, euh, en tant qu'athlète, on est, on est très esselé, on travaille beaucoup dans l'ombre. Donc, euh, Effectivement, pour la France, ça a été peut-être une surprise de me voir arriver euh, et, puis, et puis faire des résultats, euh, des perfs et des perfs cet hiver, de me voir euh, prendre des médailles. Mais en fait, il y, y a tout un travail derrière. Hein. Ça, fait, ça fait cinq ans, comme euh, je le disais, que je travaille. Donc, effectivement, euh, ce qui a changé pour moi, c'est que bah, enf- j'ai enfin cat- capitalisé sur, euh, sur tout ce travail depuis de longues années. Et, et puis, en fait, j'ai, j'ai, j'ai confiance. J'ai confiance en l'avenir. Quand je vois ce que je suis capable de faire euh, sur mes premiers championnats euh, internationaux, euh, bah, en fait, j'ai, ça me donne é- énormément de force pour travailler euh, davantage et, et venir me représenter encore dans les meilleures conditions pour la suite.
0: Mmh. Donc, bah, on, on, on parlera justement de, de, de tes prochains objectifs et aussi du boulot que tu as réalisé durant ces, ces dernières années. Et, et, euh, et c'est intéressant de, de ce que tu dises effectivement, parce que quand on regarde euh, les différents euh, sujets qui ont pu être faits sur toi, effectivement, c'est, c'est une surprise. Et même moi, je ne m'en suis pas caché. Quand je t'ai contacté, mmh. je, je t'ai découvert euh, lors des championnats de France et européens et tout. Mais euh, comme tu dis, ce n'est pas un claquement de doigts. Quoi.
1: Exactement, mmh.
0: Top Alors, ce que, ce que j'aime bien faire, avant d'aller dans le vif du sujet, c'est, euh, ce, pour moi, ce qui explique les gens ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est beaucoup l'enfance. Et toi, euh, est-ce, euh, j'ai cru voir que le sport a toujours fait partie de ta vie. Pas forcément la course à pied au début, mais que le sport était toujours hein, quelque chose euh, ben, qui, qui, qui faisait partie de ton quotidien.
1: Ouais, effectivement, tu, tu t'es bien documenté. Euh <rire> Effectivement, depuis, depuis toute jeune, en fait, je, j'ai, un, j'ai un caractère très, très actif. Je suis, je, suis tonu, je suis tonique et je pense que je me, je me déplace très bien dans l'espace. Donc, voilà, tout, tous les sports m'ont plutôt réussi. En tout cas, j'ai toujours été très active. Donc, j'ai pratiqué toujours du sport depuis mes trois ans. Et, et en fait, quand, quand on aime ça et qu'on a un caractère très compétitif, en fait... Eh ben, eh ben, on se donne à fond. Et en général, oui, tous les sports que j'ai pratiqués m'ont, m'ont plutôt réussi. Et euh, bon, les choses ont fait que maintenant, c'est, c'est dans l'athlétisme que j'excelle. Hein, mais euh, je, j'ai, pratiqué, euh, j'ai pratiqué de, l'escr- de l'escrime, euh, du golf, comme des sports d'hiver, comme de l'équitation, des sports d'équipe euh, basket, hand. Enfin, et puis, on pourrait, euh, on pourrait parler même de l'escalade. Voilà, je suis passée par vraiment beaucoup de sports. Euh, qui, qui ont développé je pense des, des aptitudes physiques et euh, voilà ce que je disais une, une facilité à se déplacer dans l'espace et à connaître, à connaître son corps et, euh, et puis aujourd'hui j'en suis à la course à pied voilà.
0: et c'est, mais à 3 ans tu ne te mets pas au, au sport toute seule c'est, c'est ta, t'es, ta famille est sportive aussi
1: euh, oui ils sont sportives donc ma mère est cavalière depuis, depuis son enfance à elle aussi euh, mon père pratique certains sports euh, mais voilà, c'est, c'est un caractère que, c'est, c'est dans mon caractère j'ai un autre frère qui n'a jamais fait de sport qui n'aime pas ça euh, j'en ai un qui aime que les sports collectifs donc euh, chacun, chacun naît avec euh, ses aptitudes, son caractère son envie et, et je, me, je me suis dirigée moi-même euh, via mon, mon mon caractère un peu euh, euh, hyperactif euh, vers des sports, j'avais toujours besoin d'être en mouvement d'être occupé, euh, d'être euh, confronté en fait à, à la compétition
0: mmh, Ok, et alors justement comment, comment tu, est-ce que tu te souviens de comment tu découvres la, la course à pied et c'est quoi les, les, les premiers sentiments ou, ou re, ressentiments que tu as euh, euh, dur, durant ces premiers pas
1: Eh bien ça se fait euh, assez naturellement comme, comme tout le monde je pense euh, ça se fait lors du collège donc euh, tous ceux qui se débrouillent les cross du collège, c'est ça Voilà, voilà. <rire> C'est souvent
0: les mêmes réponses, effectivement. <rire>
1: effectivement, effectivement. Euh, donc moi, c'est un peu comme tout le monde, on m'oriente vers le cross du collège et puis ben euh, je, je le gagne. Euh, Ou c'était plutôt le cross départemental. Enfin bref, c'était c'est un niveau niveau oui, niveau département. Euh, et donc, je le gagne sans entraînement, à part euh, l'entraînement des, des 3 heures de PS par semaine euh, à l'époque, je me souviens, donc je devais avoir 12 ou 13 ans. Et puis, suite à ça, euh, le club du, du Gâche, c'était le club d'Éricourt, euh, dans, le, dans l'Est de la France, donc me propose de courir avec eux. Et puis, euh, puis ben, finalement, je me dis que pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je testais plusieurs sports encore à, à cette époque-là et puis... Euh, voyant que j'avais des, des facilités. Et puis, en fait, quand on gagne, c'est toujours sympa. Donc, on se dit, pourquoi pas continuer
0: ouais, donc, c'est je cours c'est plus simple. Je, c'est
1: clair. Donc, naturellement, je, je cours un peu avec eux, mais euh, peut-être un entraînement par semaine ou deux, euh, rien, de, rien de très approfondi hein, à l'époque. Hein, et euh, vu que je gagnais à niveau départemental et régional euh, sans, sans m'entraîner, bah, en fait, j'aimais bien ça. À partir du moment où il a fallu... Euh, du, du, de redoubler d'efforts pour avoir des résultats. Bah en fait, je me suis aussi redirigée vers d'autres sports qui étaient l'équitation et, et à l'époque, quand j'étais adolescente, mon, mon rêve c'était d'être euh, cavalière professionnelle.
0: D'accord. Donc la, la, l'athlète euh, j, j, parce que j, jusqu'à d'ailleurs, c'est à quel âge que tu te dis que tu peux en euh, Alors, je sais que tu as un métier d'ingénieur à côté, mais aujourd'hui, t'es, t'es, t'es euh... alors, moi, je considère ça comme athlète professionnel. Euh, c'est à quel moment que tu te dis que tu peux enfin euh, il faut vraiment que tu, tu pousses quoi
1: alors en en 2000, en 2015 quand je suis rentrée en France et que j'ai à peu près terminé mes études je me suis mmh. réinscrite dans un club Mais euh, donc il faut savoir que juste avant j'étais euh, j'ai fait un voyage à Taïwan et euh, où j'ai rencontré en fait, mon, mon compagnon avec qui je vis maintenant, qui est, qui est donc, euh, une, une personne espagnole, un Espagnol que j'ai rencontré donc, euh, à l'étranger. Et quand on s'est rencontré, il m'avait dit, écoute, euh, je vais m'inscrire à un semi-marathon, euh, cap ou pas cap, on, on le fait. Je dis, ok. Donc euh, à Taïwan, on, on fait un semi-marathon à, à 5h du matin, donc, pour éviter les grosses chaleurs et, 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 et l'humidité. Donc ils organisent ça à cette heure-là.
0: Oui, parce que pour euh, ceux qui sont ouais. jamais allés en Asie, aller courir en Asie, ça ressemble à pas mal de la torture, ce truc, quand même.
1: Ouais. Euh, euh, <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi on a fait ça. C'était, vrai, c'était vraiment un défi. Et, et donc, on y est allé. Puis, en fait, j'ai gagné ma t- catégorie euh, en faisant 1h41, je crois, à l'époque. Mais, euh, mais j'étais contente. J'étais contente d'avoir, fait, euh, d'avoir remis le pied euh, à l'étrier, d'avoir rep- reparticipé à une compétition. Et puis, en fait, bah, de, de gagner ma catégorie, j'étais tout simplement... Euh, Inespéré et, et puis motivant pour moi. Donc, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, bah, je vais reprendre la course à pied hein, maintenant que j'ai plus de temps et que j'arrête mes études. Et donc, depuis 2015, je me suis réinscrit dans des clubs euh, pour me, pour, euh, me spécialiser en fait, sur la route au début. C'était, euh, j'avais rechaussé les baskets pour faire euh, des courses de quartier. Quoi. Mmh. Donc, euh, des 5 km, des 10 km, ce, ce, ce fameux semi-marathon. Et. Euh, et puis, donc dans ce club, qui est le club de Nemours, où j'ai repassé un an, euh, j'ai, j'ai participé aux interclubs pour, euh, pour les aider. Donc J'ai, re, j'ai fait une, re, de nouveau une préparation piste, et puis, euh, puis je me suis bien amusée. Et à la fin de cette année-là, donc, je décide de rejoindre mon compagnon en Espagne. Et maintenant, ça fait depuis juillet 2016, donc euh, cinq ans, que je vis ici, et que j'ai repris euh, l'athlétisme dans un club espagnol qui s'appelle le, le RC Celta Vigo. Oui, qui
0: est connu pour le foot aussi.
1: Qui est connu pour le foot, ouais. Mais ne me parlez pas de foot, moi je suis athlète.
0: <rire> ah bah, non, si tu vis en Espagne, tu dois quand même entendre parler assez de foot, parce que bon, pour connaître ouais. un peu le pays, ça, ça en parle un peu quand même.
1: <rire> Mais je, je suis plus centrée sur l'athlétisme. <rire>
0: Mais, mais, mais donc, quand même, euh... Alice, je voulais quand même revenir parce que tu en as, as parlé et, et c'est que, donc, en gros, tu es tout à fait euh, amatrice, je dirais, enfin, pendant tes, tes, tes jeunes années, mais après, tu coupes pendant 5 ans pour tes études, c'est ça
1: mm-hmm. ouais, De mes 18 à, de mes 18 à 20, 24, 25 ans, effectivement, je, re, je, coupe, euh, je coupe tous les sports, en fait. Mais ça veut je dire que tu ne fais plus, tu
0: fais plus rien ou alors tu fais que même de temps en temps, euh, histoire de.
1: Ah non, je ne fais plus rien, j'ai plus le temps, je, j'ai voyagé énormément, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait des stages à l'étranger, j'ai pas du tout eu une stabilité qui m'a permis de me projeter ou de pratiquer des sports. Donc effectivement, je n'ai participé à aucune compétition de, de 2009, je dirais, ou, ou 2008 jusqu'à 2015.
0: Mais ça, c'est un truc de fou quand même. <rire> enfin, je sais pas. Alors j'ai vu, j'ai vu que tu n'étais pas la seule et que dans l'atlée, ça existait effectivement. Euh, j'ai plus le nom en tête, mais j'ai vu une autre... Euh une autre athlète également qui était qui qui euh, était partie, euh, pareil qui avait arrêté l'athlète pour ses études et qui l'avait repris qui avait en, retrouvé un, un bon niveau mais euh, mais euh, ça c'est enfin c'est, c'est, c'est pas commun quand même de, de réussir à, à faire ça
1: en fait c'était pas c'était pas calculé hein
0: ouais j'ai, ouais je pense bien mais
1: pour moi j'ai pas repris l'athlète j'ai commencé l'athlète en 2015 euh, avant, je, je, il me semble que j'ai fait 3-10 quand. Je ne peux même pas dire à quel âge, ça devait être à 14 ou 15 ans. On disait Ah, c'est, c'est fort, c'est fort, vu ce qu'elle s'entraîne, euh, elle peut être très bonne. Bah oui, mais je ne me suis jamais entraînée en fait. À partir du moment où il a fallu que je fasse plus de deux entraînements par semaine, bah, j'ai arrêté. J'ai... Enfin, ou en tout cas, on ne me voyait plus beaucoup aux entraînements. Je venais aux compétitions et donc euh, à partir de ce moment-là, ça dégringolait parce qu'on a des capacités quand on est jeune, mais plus on vieillit, plus il faut s'entraîner hein, pour avoir des résultats. Donc euh, ça n'a jamais, euh, jamais été une passion, j'ai, je ne me suis jamais investie quand j'étais adolescente parce que euh, en fait, j'étais cavalière à euh, niveau national de mes 11 ans jusqu'à mes 18 ans. Et donc, euh, et donc j'avais deux chevaux de concours que je travaillais tous les jours et je n'avais pas le temps, J'avais pas le mmh. temps comme adolescente de, de tout faire. Donc, euh, donc pour moi, j'ai, pris l'athl... j'ai, j'ai commencé l'athlétisme en 2015 parce qu'après il y a eu un réel projet, des réels investissements euh, un staff qui s'est monté. Et donc, euh, depuis 2015, il y a quelque chose en marche. Avant, euh, maintenant, je suis actrice de mon projet. Avant, j'ai découvert, j'ai découvert. Il y a plein d'enfants qui découvrent plein de sports. Euh, je pense que c'est très important en fait, de toucher à tout. Et, et quand, une fois qu'on a toutes les clés, se rediriger soi-même euh, vers, ce qui, vers ce qui nous fait plaisir.
0: Mmh. Et alors, tu as parlé de ton arrivée euh, en, en Espagne. Mais tu, toi, tu parlais espagnol avant d'arriver là-bas
1: non, pas du tout, je parlais anglais, donc euh, avec tous mes voyages, j'avais dû euh, développer la langue, euh, la langue de Shakespeare, mais, euh, mais pas l'espagnol, donc euh, je parlais en anglais avec mon copain espagnol, et, euh, et puis au fil du temps, en fait, euh, le vocabulaire s'est développé sur place, et puis euh, maintenant...
0: enfin en en c'est des en questions anglais. cons que je pose des fois, mais t'as pas, tu flippes pas quand t'arrives à, à Vigo, justement, en train de te dire oh, « putain, mais je vais parler comment là-bas et tout ?»
1: Non, parce que depuis depuis mes mes 13 ans, j'ai beaucoup voyagé. Je partais, par exemple, l'été en famille d'accueil. Et donc, euh, bah, à 13 ans, je parlais français, mais j'étais dans des familles en en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis. Donc, bah, dès dès mon plus jeune âge, j'ai été toujours habituée à être dans des situations d'inconfort. Donc, euh, problème, solution. OK, c'est pas grave. Euh, Je vais à Vigo, j'apprends pas. La solution, c'est d'apprendre le plus vite possible. C'est l'instinct de survie. voilà je pense que je pense que c'est c'est assez simple il faut il faut oser et puis euh, et puis de toute façon on, on trouve toujours des solutions
0: ouais ouais non non ça c'est clair je suis d'accord avec toi mais moi je me mets à ta place on me dit demain euh, bon l'Espagne ça devrait aller mais je sais pas tu vas en Portu- au Portugal ou en Italie tu as quand même un peu les, les pétoches à y aller parce que tu te dis merde je, je vais me paraître pour un con ou des trucs comme ça quoi
1: ah bah le pire c'est l'Asie hein.
0: ah oh, ah oui bah oui, 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 oui bien sûr
1: le pire c'est l'Asie mais euh, mais j'en suis revenue euh, j'en suis revenue vivante avec, euh, <rire> avec beaucoup beaucoup d'enseignements j'ai, j'ai appris 60 signes chinois d'ailleurs que j'ai pu, plus jamais réutilisé donc ça s'oublie très vite mais 60 signes c'était déjà beau c'est très très dur, dur dur comme langue et, et franchement l'espagnol facile
0: <rire> <rire> oui, ouais. c'est sûr que comparé aux au, au langues asiatiques, c'est, c'est plus simple. Alors aujourd'hui, tu es. il faut
1: commencer par le pire. Hein. Tu vois, tu commences par, euh, par le chinois et tu finis par l'espagnol, et puis tu commences par le semi-marathon, et puis tu finis par le 1500 mètres. Ou le 30, ah oui, et, euh, et tout te paraît plus, plus simple.
0: <rire> tout te paraît plus simple, c'est une bonne méthode de, de, de faire. Ça, c'est clair. Euh, et donc, aujourd'hui, comme, tu, comme on le disait, je crois qu'on l'a dit, euh, tu n'es pas à 100%, tu, tu bosses à 60%, je crois, si j'ai bien euh, euh, lu, euh, en tant qu'ingénieur.
1: ouais Oui. Euh, est-ce que... travaillais... On travaille 8 heures par jour en Espagne. Donc, je travaillais 8 heures, voire heure supple. Et puis, je suis passée à 5 heures par jour maintenant.
0: D'accord. Et euh, alors, il y, y a deux choses. C'est déjà, comment tu, f... comment tu arrives à, à, à allier les deux, d'ailleurs Bon, même si tu as réduit ton temps de travail, mais est-ce que tu arrives au boulot à être à 100% au boulot Est-ce que, je ne sais pas, sur la piste ou sur quand tu t'entraînes, tu arrives à être à, à, à 100% dessus ou, ou c'est compliqué à gérer
1: euh, bah, il, faut savoir, il faut savoir faire la part des choses. Euh, il faut savoir mettre l'énergie euh, au bon endroit, au bon moment. Donc, effectivement, ce n'est pas toujours facile. Euh, le fait de passer de, de 8h à 5h, effectivement, ça m'a laissé de, énormément de temps au repos parce que je ne comprenais pas à l'époque que l'entraînement invisible était très, très important euh, donc pour assimiler les entraînements et surtout pour éviter les blessures. Donc... Euh, j'ai, j'ai décidé en, en, en avril 2019 parce que je commençais à, à rentrer dans une spirale infernale de, de blessures, des inflammations sur inflammation. Et du coup, je voyais très bien que, que mon corps n'était pas capable de, d'assimiler la charge d'entraînement qu'on avait augmentée depuis six mois. Donc, c'est vrai que c'est en, pour remonter. Voilà, c'était en, en, en été 2018, suite à ma première médaille, on s'est rendu compte qu'il ben, y avait de la marge, il y avait de la marge. Et, et pour ça, bah, on allait surtout s'entraîner plus. Sauf que, bah, avec cet entraînement, j'ai pas du tout le temps de me reposer. Et donc, c'est à ce moment-là. Donc, euh, par la suite, six mois après, quand je commence à beaucoup me blesser, que je comprends que l'entraînement est invisible est très important, très important, pardon, donc euh, que je dis- discute avec mon, mon employeur et que, et que, ben, bah, je propose, euh, bah, pas forcément de me payer euh, au même niveau. Hein. J'ai réduit mon temps de travail, mais j'ai proportionnellement réduit mon, mon salaire aussi, mais c'était pour moi euh, important afin de trouver un équilibre euh, financier, mais fi- un équilibre aussi euh, euh, dans, dans mon sport pour m'attribuer plus de temps de repos, tout simplement.
0: Qu'est-ce que tu appelles euh, entraînement invisible
1: Donc voilà, ça a commencé par le repos, et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait également ben, le, tout ce qui est massage. Donc j'allais, j'allais voir finalement le, mon, mon physio euh, quand, quand je ressentais vraiment des douleurs. Maintenant j'y vais toutes les semaines, voire deux fois par semaine. Euh, ça change la vie. Après, il y a la nutrition aussi. Donc euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aliments qui peuvent être inflammatoires. Et quand on, on exige énormément à notre corps euh, de manière quotidienne, il faut avoir un terrain euh, qui soit le mieux préparer en tout cas pour, euh, pour euh, accepter les charges de travail et les, et, et les changements euh, de notre métabolisme. Donc euh, mmh. y a la, ça passe par la nutrition, les massages, et puis euh, un peu plus tard, je me suis concentrée sur la préparation mentale qui pour moi a été euh, la touche finale, une fois que j'avais trouvé mon équilibre un peu partout, euh, j'étais convaincue que je pouvais encore euh, améliorer ma manière euh, bah, de gérer mon stress et de me présenter sur, euh, sur les compétitions.
0: Ok, très bien. Donc, ça, alors, la préparation mentale, comme je te l'ai dit, on va en parler parce que ça ça, 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 ça me parle de fou. Et en plus de ça, hier, j'ai entendu un reportage par rapport à ça parce que je trouve que, hyper intéressant que tu assumes de travailler ça alors que D'après ce que j'ai vu dans, dans différents reportages, c'est quand dans, dans le sport de haut niveau, on ne l'assume pas parce que c'est vu comme une faiblesse. Donc, euh, euh, donc, donc je, je, je serais, j'ai vraiment envie de parler de ça. Mais avant ça, pour, pour expliquer justement le, le travail mental, euh, à, à... Attardons-nous un peu sur la saison, justement, que j'ai appelée 2020-2021, parce qu'en l'espace, comme je disais en intro, en quatre mois ou cinq mois, tu as gagné trois médailles, deux en France, une en en Europe. Euh, Comment comment le Covid t'a changé
1: Oh non, ce n'est pas le Covid, c'est bien avant. C'est ce que je disais, c'était l'été 2018, donc c'est ma première médaille sur 1500 mètres. Euh, après il y a eu l'hiver 2019 sur 1500 mètres encore je refais médaille donc là je me reblesse euh, donc l'été 2019 je ne suis pas là euh, par contre euh, suite à ça en fait euh, on décide de faire une bonne base de fond et donc en hiver euh, 2020 je me prépare pour les, les mondiaux de semi-marathon en fait on voyait que c'était une, une distance qui était accessible enfin en tout cas une, une minima sur euh, une minima accessible pour moi sur euh, la distance du semi-marathon en plus j'aime bien les longues distances donc euh, je savais que ce serait une préparation euh, à laquelle je prendrais du plaisir et donc c'est ce que je fais donc euh, à partir de là c'était février 2020 euh, je fais moi, mon one shot parce que des semi-marathons on ne peut pas en faire beaucoup et j'arrive euh, préparée pour euh, le, le 16 février à, à Barcelone pour faire la minima des, JO, euh, pardon, des, des mondiaux pas encore les Géo, pas encore. Et donc, euh, et donc euh, je, je me qualifie. J'étais, j'étais vraiment super contente de, de réussir ma première sélection et euh, elle devait avoir lieu le 28 mars 2020. Par contre, ben voilà, le, 13, euh, le 13 mars, euh, vendredi 13 d'ailleurs, en Espagne, on a été confinés euh, jusqu'au Uhouh 2 mai. Voilà. <rire> Confiné, confiné euh, à 100%. Nous, on n'avait pas le droit à une heure de sortie, un kilomètre, une fois ouais, dans la Spine, journée, c'était, hard, hein. ouais, ouais. c'était hard. C'était euh, hard. Moi, il y avait l'armée dans la rue, donc je ne descendais pas. Bon, j'avais cinq minutes par jour pour sortir mon chien et, et tout le monde rentrait à la maison entre quatre murs pendant deux mois. Et donc, ben, j'avais les boules. J'avais les boules parce que j'avais énormément travaillé tout l'hiver. Euh, j'étais prête. Euh, je me voyais au mondial de semi-marathon euh, dans ma meilleure forme et puis, euh, et puis en fait ça s'est, ça s'est refermé devant moi ce rêve donc, euh, donc j'avais pas du tout envie de, faire, de perdre ma forme et je savais pas combien de temps ça allait durer cette histoire donc j'ai commencé à m'entraîner à la maison sur le home trainer euh, donc j'ai fait du vélo j'ai fait du vélo pendant deux mois j'ai fait des rouleaux en fait c'est même pas un home trainer à ouais. pignon fixe c'est, euh, c'est du rouleau et euh, je fais des sorties le dimanche de 3 heures de home trainer à la maison et puis en fait tous les jours, j'ai fait énormément de euh, bah je me suis occupée comme j'ai pu, sauf que bah, forcément c'est pas la même chose que la course à pied, hein, j'avais pas de tapis chez moi et puis en sortant du confinement bah, j'étais plus, plus motivée que, que jamais et puis j'ai, j'ai énormément travaillé tout cet été pour, euh, pour, pour revenir un peu capitaliser sur tout ce travail euh, au moment où les, les compétitions allaient reprendre, donc en août on a eu cette chance de pouvoir recourir en tant que, que pistard, alors que je me redirigeais en fait sur la route, hein, et puis finalement, bah, la, route, euh, la route prend cher. La route, avec, ce, avec le Covid, a, a, a du mal à, à survivre, et, et donc c'est sur la piste que je me réoriente, parce qu'au moins je peux, je peux continuer d'être, d'être présente en compétition. Mmh. Et donc euh, voilà, voilà comment ça se réoriente finalement dû au Covid, et, et, et je repars sur du 15 style. Euh, qui sont des, des distances que j'affectionne énormément. Hein. C'est aussi ce à quoi je me préparais. Et euh, ça fait cinq ans que je travaille là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je, je reperfe l'été dernier sur 1500 estiples. Après, ce n'est pas à la hauteur de mes espérances non plus parce qu'on parce que on on peine à trouver des, des compétitions hein, de niveau international. Et donc, euh, donc, je pense que je réalise une, une belle saison, mais pas à la hauteur de mes entraînements et de, de ce que j'étais capable de faire euh, à la maison. Et, euh, et par contre, cet hiver, les choses reprennent plus sérieusement. On a des compétitions de niveau, on a des lièvres. J'arrive à me confronter avec des filles de niveau international. Et en fait, euh, et en fait là, la magie opère. La magie va opérer.
0: Il y a un truc que, tu, que, moi, que moi, je ne m'en rends pas compte, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, c'est quoi l'importance dans une course, euh, que ce soit sur 1500, 3000 ou 3000 steep, de, de d'avoir un... Euh, soit des athlètes vraiment à un niveau euh, très élevé soit des lièvres qui t'emmènent à des allures euh, spécifiques, comment comment toi ça t'aide au contraire donc donc d'être seul euh, ou ou très peu ou alors à à faire le rythme toi-même comme tu l'as pu le faire je crois cet été euh, lorsque tu gagnes les les championnats de France euh, de Trois Mistyple
1: Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est différent. Alors, il y, y a l'histoire du lièvre. Donc, euh, on se, on se met derrière, dans sa roue, et puis on, on sait que lui est en train de contrôler les, les allures et, et les temps de passage. Et il y a juste à le suivre. C'est en gros, en
0: gros, tu, tu débranches le cerveau. Tu te dis euh, bon, je vais derrière. Je sais qu'il fait le taf et j'ai, j'ai pas à réfléchir quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense c'est, c'est surtout ça en fait. C'est une tranquillité. C'est une, c'est la possibilité en fait de se dé- décharger mentalement. Et, euh, et d'avoir juste à faire son taf faire tourner les jambes qu'on a, comme on a l'habitude de le faire à l'entraînement c'est, c'est des répétitions, ça on est capable de le faire à la maison et il faut juste le refaire en, en compétition donc effectivement c'est un confort euh, quand il faut tirer soi-même la course et ben, finalement pour moi j'ai l'impression que je, que je suis un entraînement, que je viens là pour m'entraîner je ne viens pas forcément pour faire une perf ou, euh, ou, ou, ou gagner hein. tout dépend euh, du, du niveau de la compétition et après quand quand on est avec des filles de son niveau, donc ça je l'ai vu, je l'ai découvert au, au championnat d'Europe. Hein. On était, on était toutes très proches dans le ranking et toutes avec la même, la même force et le même, la même, la même envie en fait de, de venir gagner et d'être sur la plus haute marche du podium. Et donc il y a cette énergie en fait. On est, on est toutes là à se batailler pour la même chose et et, et, et personne veut lâcher le, veut lâcher le morceau, personne veut céder et en fait. C'est, c'est une énergie positive qui, moi, en fait, me, me transcende. En fait, tous les championnats, à chaque fois qu'il faut se mesurer euh, à quelqu'un d'autre, euh, c'est là où j'arrive à me, à me révéler. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a deux choses. Il y, y a le lièvre qui est là pour faire, euh, pour faire le travail. Il a un rythme. On sait qu'en si on le suit, on est soit dans les minima euh, nationales, soit internationales. Voilà. Tout dépend de ce qu'on recherche et de la course qui a été montée. Et après, il euh, y a la magie d'un championnat où tout le monde vient pour la même chose. Et effectivement, euh, personne euh, ne veut céder et on cède de l'énergie de, de ses concurrentes aussi. Hein.
0: Parce que justement, ouais, là, le, le 3000, euh, c'était, en, c'était en Pologne, non c'est ça, je crois Oui, ouais. Pologne, euh, Pologne, bien sûr. Voilà. Euh, donc, dès les premiers mètres, il y a une Israélienne qui fout une mine là, pendant on ne sait pas combien de temps et tout le monde, se, on a l'impression de se dire, euh, mais euh, elle part toute seule et tout le monde la suit. Et c'est vrai que c'est un rythme assez élevé, quoi.
1: Oui. Ah, elle est partie sur des très bonnes bases. Moi, je me suis dit, génial. Elle a étiré le peloton. Chacun avait sa place. C'est ça, exact. Euh, moi, j'étais bien. J'ai très mal couru la veille. En fait, je me suis fait surprendre par, par l'ambiance d'un championnat. Hein. C'est ce que je t'ai dit. Je, je l'ai découvert là-bas. J'étais en fin de peloton. Je ne trouvais pas ma place. Je devais faire des écarts, sauter un peu partout pour, pour réussir à courir. L'horreur. Crispée. Euh, je dois faire un effort sur le dernier tour pour essayer de, de passer autant. Et donc... Très, très, course très compliquée et, et je savais que c'était de ma faute et en me plaçant bien euh, ça, devait, ça devait rouler tout seul et quand l'Israélienne passe et qu'elle lance le rythme je me suis parfaite, parfait, cette course elle est pour toi et donc là j'avais juste à m'accrocher et pas laisser d'écart se creuser comme je, je peux le faire sur d'autres compétitions il, su, il, il suffisait d'être là et donc je vois son premier temps de passage au 1000 ça devait être de 57, le 2002 58, quelque chose comme ça et en fait après sur le dernier 1000 toutes les filles sont arrivées. Euh, mmh. Je passe à peu près en septième position. Mais quand on regarde, j'avais toujours la même distance entre la première euh, et moi. Depuis ouais, le début c'était sur de la l'extérieur.
0: Course. C'était sur l'extérieur qu'elles étaient les autres, je crois. Ouais.
1: Donc les filles, elles étaient sur ouais. l'extérieur. On était tous, toutes en paquet. Je n'avais pas décroché parce qu'il voilà, y avait toujours cette même distance en, entre la première et moi. Et on était toutes là. C'était le dernier mille. Euh, il, fa- il fallait y aller. Et donc c'est à, ce, à ce moment-là, effectivement, euh, que, qu'on s'est. Qu'on s'est toutes aidé plus ou moins, il s'est passé ce qui s'est passé, une fille tombe et, et ouais, juste devant toi non Exactement, et je me dis, j'ai eu une chance quand je revois la vidéo, je me dis quelle ouais, ouais, chance. Ouais. Elle t'a pas embarqué, c'est passé à un centimètre. Et en fait, y a, parfois les choses s'alignent. Enfin, j'ai eu de la chance parce qu'il y en a une qui a décidé de tirer la course parce que effectivement, elle avait le premier temps au ranking. Donc cette fille-là, elle s'est dit, je suis peut-être pas un super finish. Ce que je dois faire, c'est me sacrifier, tirer la course, et c'est peut-être comme ça que je vais gagner. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle s'est dit, mais elle l'a fait. Et moi, sur le coup, je me suis dit, merci. Et et tout se passe, tout se déroule, la fille tombe, je suis toujours là, je sais que j'ai un super finish, je suis toujours au contact alors qu'on est à un tour, je me suis dit, elle est pour toi, toi, cette course. Et donc voilà, parfois les planètes s'alignent et il ne faut pas laisser passer cette chance.
0: Oui, et ouais, donc tu finis, tu finis seconde, donc à, je crois, 10, 10 centièmes, ou un truc comme ça de, de la oui. première place, enfin vraiment, vraiment à, à rien du tout. Alors juste pour les, les stats, alors tu les as donnés, mais euh, en gros, donc tu fais 8 minutes 46 secondes, si je ne dis pas de conneries. Et donc moi j'aime bien ouais. parler en kilomètres heure parce qu'on s'en rend bien compte, ça fait 20 km heure, enfin euh, presque 21 km heure. Euh, entre un peu plus et... parce
1: que 3 minutes, c'est 20 km heure, c'est ça ouais.
0: Euh, ouais c'est ça c'est plus de 20 km/h c'est 20,53 km/h pour être précis. Euh, donc ça fait ouais. deux pour et pour ceux qui ceux qui écoutent souvent bah, regardent leur montre et tout ça ça fait 2,55 par kilomètre euh, en moyenne, rien que ça. D'accord. <rire> ouais. que... Donc, c'est ça juste fuse, le dernier kilomètre fait...
1: qui a été qui a fait la différence parce que les autres c'était 2,57 2,58 et le dernier le dernier il a été fait en 2,49 mais c'est parce qu'on était tout ensemble, on s'est tout tiré et, et et tout le paquet a couru le dernier kilomètre quasiment en, Ouais, non, peut-être pas tous. Enfin bref, le dernier kilomètre a été le plus fort pour toutes les filles, ça c'est sûr. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, toi, ça te paraît sûrement normal, ce genre de temps. Mais euh, moi, ça me paraît pas normal. (rire) C'est ce que je te disais, (rire) Rolf. J'aime bien rappeler quand même que que, que même si à la télé, on voit juste des gens courir, euh, c'est des gens qui courent beaucoup plus vite que nous.
1: (rire) Bien sûr, mais ce n'est pas tous les jours comme ça. vous hein. rassurez-vous. <rire> euh, euh,
0: très bien. Et alors, parce que j'ai vu justement, parce que là, tu es en train de le dire, et que, que j'ai vu que tu, tu pensais et tu étais presque persuadé, enfin en tout cas, d'avoir tes chances de, d'obtenir une médaille. Et que, que pour le, grand, le, le monde, on va dire, euh, qui regardait la télé ce jour-là, euh, t'attendais peut-être pas, mais toi, tu, tu savais qu'il y avait un truc à faire.
1: Oui, je venais chercher une médaille. Après, la, j'ai pris les étapes une par une. Première étape, me qualifier pour les Europes. Une fois que c'était fait, arriver là-bas en forme et me qualifier pour la finale. Une fois que je passais à la finale, euh, bah, j'ai encore eu de la chance parce qu'il y a des filles qui qui étaient au-dessus de moi par rapport à leur niveau euh, de l'année qui se sont fait éliminer euh, lors des semi-finales. Du coup, je me retrouvais à rentrer en finale avec le troisième meilleur temps euh, de l'année sur 3000 mètres. Il ne faut pas...
0: Il ouais, ouais, faut, faut, hein, ouais, 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 faut y aller. C'est, <rires> c'est, y aller clair,
1: c'est clair, faut y croire. J'ai le troisième meilleur temps. Euh, je suis en forme. J'ai, j'ai très bien travaillé tout l'hiver. Il faut avoir confiance dans le travail qui a été effectué. Et puis, euh, et puis, bah, espérer que que les planètes s'alignent Et comme je les, ré... comme les, les avant, j'ai eu de la chance pendant cette course. C'était le format, le, pour... le format de course parfait. Et j'ai su, j'ai su saisir ma chance, je pense.
0: Je, je mettrai le, le lien dans la description, comme ça, les gens pourront aller voir euh, la course, qu'ils qui ne l'ont pas vue, ou alors la revoir, parce que euh, c'est vraiment typiquement le genre de courses qui sont agréables à regarder. Alors, pour nous, sur notre canapé, hein, je sais pas pour toi, après, en temps de souffrance, <rire> France, euh, comment c'est, mais, euh, mais pour nous, c'est agréable parce que qu'il bah, y, y a des choses qui se passent, dans bien, ouais. comment, pas bien, mais il y a des trucs qui se passent, et... Euh, et, ouais. et... Et ça, ça, c'était vraiment top. Alors, justement, euh, euh, Alice, tu as pas mal mal parlé de de confiance en soi, de de stress aussi, tu en as parlé un peu euh, avant. Et donc, euh, comme comme tu le disais, tu tu travailles une chose qui qui fait totalement partie du sport de haut niveau, qui est est le mental. Euh, Quand est-ce que. Enfin, c'est quoi que tu essayes de travailler sur ton mental Et d'ailleurs, comment tu le fais
1: alors j'ai, j'ai, j'ai eu recours à ma préparatrice mentale euh, suite à ma, à ma saison de 2019 où, où je me suis beaucoup blessée, ça a été beaucoup de stress, euh, je ne prenais plus forcément de plaisir, donc je voyais très bien que je n'abordais plus la compétition de la même manière, alors que pour moi ça avait toujours été bah, du plaisir et, et surtout pour m'amuser. Et donc euh, je, je comptais travailler cet aspect-là avec elle, et surtout parce que j'étais en train de me préparer donc pour euh, les mondiaux de semi marathon et que c'est l'histoire d'une course. Donc, euh, donc je voulais arriver bien, euh, préparer, euh, connaître mon objectif, mes motivations euh, ce, ce jour-là et, euh, et, et ne, pas, ne pas commettre d'erreur parce que, parce que ben, semi-marathon, je ne pouvais pas en faire plusieurs. Ça a très bien marché, euh, notre travail ensemble, parce qu'il ben, voilà, y a eu un résultat. Et puis en fait, j'étais vraiment décontractée euh, quand je suis partie ce week-end-là courir à Barcelone. Euh, j'étais avec mon entraîneur et mon copain et, et franchement, c'était redevenu une partie de plaisir et plus, euh, plus, plus le stress du résultat parce que bah, je commençais un peu à être attendue sur mes résultats. Parce que déjà, l'hiver, dernier, l'hiver précédent, donc 2019, j'étais prête à me qualifier pour Glasgow. Et donc, ça a été beaucoup de stress pour moi, en fait. Donc, j'ai, j'ai vraiment ré, réappris à aborder la compétition avec elle. Et, euh, et donc suite euh, à l'épisode semi marathon qui s'est très bien passé en fait l'été dernier 2020 euh, après le covid j'ai pas fait ap- appel euh, à ses services parce qu'elle m'avait donné les clés nécessaires euh, cet hiver euh, cet hiver non plus et, et juste avant les europes euh, bah, je me suis rendu compte que je pouvais pas aller aux, aux europes comme ça euh, que, en tout cas que je voulais y aller le mieux préparé euh, possible. Donc on, on a retravaillé ensemble et voilà, je lui ai dit, je, je vois le ranking, j'ai quelque chose à jouer, euh, je voudrais être euh, dans les meilleures conditions. Et, et voilà, on, on, le travail qu'on fait, c'est surtout de la visualisation et, euh, et apprendre à prendre les bonnes décisions au bon moment dans la course. Et donc on a travaillé surtout sur la finale. Euh, et c'est, et c'est assez marrant, ça. Je m'en suis rendu compte euh, après la course, surtout après analyse, de, de comment j'avais couru euh, sur, sur la vidéo, en fait, parce que quand on est à l'intérieur, on s'en pas forcément compte. Hein. Euh, il faut pas mal de temps pour, pour réanalyser euh, une course parfois. Et donc, euh, je me rends compte que je lui avais dit, je pense pouvoir faire un podium. Et donc, on avait travaillé ensemble euh, sur la visualisation euh, de la course et du podium. Et donc, ce qui se passe dans ce dernier tour de 200 mètres, je vois que je me rapproche des deux premières, et dans ma tête, je me dis « podium, 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 tu ne les lâches pas et, ». Et en fait, on le voit sur la vidéo que j'avais les jambes, à un moment, j'essaye de m'ouvrir parce que je sens que je suis bloquée.
0: Mmh, et, et si j'avais
1: pensé, à, avec, avec ma préparatrice mentale, si j'avais travaillé sur l'or, je veux l'or, la, la première place, et bien en fait, cette erreur que j'ai faite dans, dans la dernière courbe, je me serais ouverte. Et je serais allée chercher l'or.
0: Ouais.
1: J'ai aucun regret. Les choses, elles sont comme elles sont. J'ai une médaille euh, européenne. C'est, c'est absolument magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu se travailler. Juste avec euh, le travail mental, je suis allée chercher le podium. Une fois que j'y étais, je m'en suis tenue à ça parce que ben, tout se passe tellement vite que ben, je venais d'atteindre mon objectif. Alors que si j'avais dit l'or, eh ben, j'aurais fait... j'aurais Pris la décision qui m'aurait amené alors, c'est-à-dire s'ouvrir dans cette courbe. Tu, est-ce que tu comprends ce que je veux expliquer
0: Oui, ouais, je, je, je comprends bien parce que, euh, en, en fait, la visualisation, est-ce que ça ne correspondrait pas juste à, se, à, à, à voir et à se fixer des objectifs qu'on veut atteindre Est-ce que c'est ça
1: Oui, c'est ça, des objectifs et surtout, en fait, apprendre à, apprendre à prendre les bonnes décisions au bon moment parce que c'est ce que je dis, tout, tout se passe tellement vite, il suffit de ne pas réagir au bon moment, de ne pas mettre le coup d'Axel, de ne pas passer la bonne fille. Et en fait, bah, la, le, le schéma de course change. Et, mmh. et, et voilà, le, ce que j'explique, c'est que les 50 derniers mètres ma- de ma course, si j'avais pris la bonne décision au bon moment, le résultat aurait été différent. Sauf que je n'ai pas travaillé sur cette prise de décision-là. Donc, le résultat est tel qu'il est. Donc, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est un gros enjeu. C'est un grand enjeu et pour moi, la, tra- la préparation mentale est très importante afin de ne pas passer à côté de choses comme ça.
0: Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Effectivement, parce que dans, dans les derniers 50 mètres, on te voit faire un mini décalage et revenir ensuite et se dire oui. « Ah, pourquoi elle le fait oui. ?» <rire> Mais comme je dis, c'est <rire> tellement simple sur mon canapé de dire ah, « Pourquoi elle le fait <rire> ?» oui. mais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis de, de se fixer des objectifs parce que, tiens, je viens d'y penser, euh, ça m- c'est, c'est un truc qui n'a rien à voir, mais qui a à voir un peu. C'est, dans la vie, il y a une stat qui est sortie là, sur euh, une étude, euh, je crois que c'est euh, Harvard qui a fait ça, ou je ne sais pas quoi. Euh, sur 100 personnes, il n'y en, en a que 17 qui se fixent des objectifs dans leur vie, euh, que, quels qu'ils soient. Hein, mais là, on, là, dans l'occurrence, c'est, c'est objectif professionnel. Et euh, sur, ces, sur ces 100 personnes-là, il euh, y en a 3 qui les écrivent, euh, 3%. Et donc, euh, ces personnes qui écrivent leurs objectifs gagnent, parce que là on est dans le milieu du business, gagnent 20 fois plus que les personnes euh, qui sont qui, qui, qui ont été étudiées. Tout ça pour dire que se fixer des objectifs, les écrire et y croire, normalement, tu arrives à, à, à obtenir à obtenir en tout cas les résultats qui sont qui sont espérés. Donc Mais c'est bien pour sûr. ça, pour je ça suis, que je, je rebondis sur ce que tu avec dis. Toi.
1: C'est la même chose dans la vie. Si, si, si on se fixe un point, un point d'arrivée, un objectif, on va prendre toutes les décisions, on va actionner tous les leviers qui vont nous permettre d'y arriver. Si on ne sait pas où on veut aller, on va faire des choses de manière un peu aléatoire et puis on verra bien où ça nous mène. Donc, je suis bien d'accord avec toi que c'est la même chose dans la course à pied et dans la vie.
0: Et, et donc, justement, parce que tu... Alice, alors, je ne sais pas si je me trompe, mais tu parais assez quand même cartésienne, assez carrée, savoir ce que tu veux, tu sais ce que tu veux et tout ça, mais... Tu t'empêches pas de rêver de ce que j'ai pu voir. C'est, c'est, quoi, c'est, quoi, c'est quoi, toi les, euh, c'est quoi tes rêves pour, euh, alors, sportifs pour, pour, pour la suite, si tu peux nous les dire. Est-ce que tu peux, tu peux être t'es, t'es superstitieuse et tout. Moi je sais que je suis comme ça, alors c'est pour ça. Mais... <rire> euh,
1: j'ai, j'ai pas, j'ai pas de rêve en soi, hein. genre la grande compétition à laquelle je vais aller où je vais remporter une médaille. c'est pas. C'est pas aussi simple. <rire> en fait, moi, mon rêve, c'est de durer le plus longtemps possible et, euh, et, euh, et de prendre le plus de plaisir possible Donc avec mon équipe, avec tous ceux qui font partie de ce projet, euh, un peu sur toutes les distances. Enfin, je prends du plaisir pour le moment sur 1500 mètres, 3000 mètres. Euh, on peut me voir sur du semi-marathon et j'aimerais aller jusqu'au marathon. Donc, euh, j'espère vraiment que je vais réussir à... à à tirer le meilleur de moi-même sur toutes ces distances, et puis le plus longtemps possible, parce que je n'ai pas envie que ça s'arrête, c'est, c'est tellement sympa.
0: <rire> oui, ça paraît simple, mais c'est très bien comme ça. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, ça, peut, ça tient à, à pas grand-chose d'être content, tu vois, et, et c'est bien de le remarquer et de, de, de se dire que c'est cool, quoi. Ouais. <rire> euh, et donc, pour, pour finir, euh, euh, les... Toi, les, les, les JO cet, cet été, est-ce que c'est, c'est quelque chose que t'attends impatiemment ou au vu du, du contexte, est-ce que c'est quelque chose euh, que tu trouves bizarre Est-ce que tu vas faire les qualifs et tout ça comment, comment ça se passe
1: bah, Je vais me présenter, bien sûr. Je vais essayer d'aller chercher les minima. Euh, et puis, oh, moi, je, je rêverais quand même euh, d'un des Jeux Olympiques, euh, enfin la grande fête des Jeux Olympiques, quoi, où,
0: bah ouais, ouais, tu m'étonnes. où on
1: peut rencontrer du monde, où on peut être là avec ses amis, avec sa famille, euh, où on peut profiter du déplacement pour aller voyager dans le pays euh, ou sur le continent après. Enfin, voilà, moi ouais, c'est un peu comme ça que je m'étais imaginé les JO. Euh, bon, bah à mon avis ça va être un peu comme finalement aussi comme comme les championnats d'Europe ou où on va sur place, on, on fait notre taf et puis, euh, et puis on rentre, ouais, c'est un on peu rentre ça, à la ouais, maison. Exactement. Donc, s'il euh, donc, bah, faut que ce soit fait dans ces conditions-là, ce sera fait dans ces conditions-là en espérant avoir des, des jours meilleurs, en tout cas pour Paris 2024, où là, j'ai vraiment envie euh, d'être présente et puis de, 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 de profiter de le faire à la maison dans les meilleures conditions, avec du public, avec, euh, avec vraiment une, une grande fête sportive euh, pendant l'été 2024. Mmh. Cette année, bah, j'ai, je suis très motivée pour y aller. Je sais que, je sais que j'ai mes chances sur 3000 mètres stiples. Euh, 2024, on verra ce que je présente. Euh, mais voilà, je vais, je, vais me, je vais essayer de me présenter comme d'habitude dans les meilleures conditions et puis surtout prendre du plaisir euh, sur le, pendant le chemin que, que je parcours.
0: Les, les qualifs, c'est quand pour toi Tu as plusieurs chances de le faire
1: Oui, les compétitions pardon, de la saison estivale vont commencer. Et donc, on a jusqu'au championnat de France qui se célèbre le 27 euh, juin à Angers, cette année, euh, pour réaliser les minima.
0: Ok. Qui sont deux oh, attends, j'en sais, J'y connais rien, moi.
1: Alors, sur ce type c'est 9 minutes 30 secondes pour les filles. Bon.
0: Ah oui, oui et c'est, et c'est là où, euh, où tu dis euh, que... Faut enle... J'ai vu ça, faut enlever 30 à 40 secondes non d'un 3000 normal ou je sais quoi. Alors, truc, mon, entra...
1: mon entraîneur ouais, me dit qu'on entre... on retire entre 25 secondes à peu près. D'accord. Euh... Enfin, on rajoute 25 secondes à un 3000 plat pour euh, transposer sur du 3000 mètres steep quand on est une fille de mon gabarit et qui n'a per... pas besoin de... Qui... Qui n'a pas une grosse dépense énergétique au moment de passer euh, les barrières. Donc, euh, donc, quand on voit que dans mon pic de forme cet hiver, 9.46, on peut imaginer 9.10. Bah, ça, peut, ça peut paraître énorme. Il hein, faut le faire. Hein, il, faut, il, faut que, <rire> il faut être en forme. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait la magie des autres filles. Il faut que je sois transcendée par le championnat. Il faut que j'ai bien dormi. Il faut que je sois dans mon beau moment du mois. Il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses qui, qui rentrent en, en compte hein, dans, dans une compétition. Donc, euh, c'est, c'est des, des choses qu'on peut imaginer. Après, il euh, après, faut le faire. Hein. On verra. En tout cas, 9h30, euh, c'est mon objectif pour cet été.
0: OK, 9h30. Et après, euh, le, parce que j'ai regardé les... les je, je me suis intéressé rapidement au stipple, au, au, au final de stiple sur les, les JO. Euh, ça, ça trace, hein ouais. <rire> c'est, quoi, c'est moins de 9, non Moins de 9 minutes, je crois, le mmh...
1: Je ne sais pas, je dirais plutôt que, ça, que les finalistes, donc les huit premières, elles sont dans les 9-5, 9-10, 9-15. C'est vrai que si j'arrive dans mon meilleur état de forme le, le jour de la finale, que je fais entre 9-10 et 9-15, bah je peux être finaliste au JO. Hein, si je... ça, c'est, ça, c'est vrai que ça peut être un rêve aussi. Hein.
0: Bah, c'est sympa quand même. C'est, quand Un, même, bel c'est...
1: Obje... Un bel objectif. <rire> Il n'y en a pas beaucoup.
0: Hein. Il y a déjà des... une Française qui... qui l'a fait sur 3000 mètres stiples d'être en finale?
1: Je ne m'intéresse pas à l'athlétisme depuis assez longtemps. Euh, la meilleure Française sur steeple en date, pour moi, c'est Sophie Duarte, qui a fait 925. Et donc, euh, je, n- je ne sais pas si elle est en finale. Parce que ou... le je sais stiples... pas quel elle les a réaliser.
0: Le stipple, il est pour les femmes, il est c'est, c'est marrant parce que c'est une des plus vieilles enfin c'est, marrant. c'est très marrant le terme mais c'est une des plus vieilles compétitions de ce que j'ai pu voir sur l'athlét et le stipple, pour les femmes, c'est que depuis 3, 3 JO.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, le... le stipple doit avoir une quinzaine d'années en plus. Pour les enfin, femmes, ouais. Je crois, ouais.
0: Pour les Donc, hommes depuis 1900, je crois.
1: Les, 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 temps, les temps s'affolent hein, autour du stipple féminin parce que maintenant les Africaines qui, qui sont très bonnes en fait, euh, sur le fond apprennent en fait, euh, la technique de passage de haie et donc euh, elles sont en train d'exploser ouais, les records du monde assez régulièrement donc, euh, donc finalement ouais, les, les temps s'affolent et puis c'est normal que les minima soient de plus en plus exigeantes parce que le niveau mondial augmente enfin, voilà, ça commence à être une discipline où il y a de plus en plus de densité et, euh, et si on veut passer en finale, ouais, il faut descendre euh, très, très largement des, des
0: 9,30. Très bien. Donc on ben, y travaille. Alice, on te le souhaite hein, fortement. Euh, parce que le style, quand même, en France, alors plus, plus chez les hommes, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le connais, avec euh, bah, justement les Bob Tari, Maïedjin, Jilali Bedrani qui, qui, qui va travailler là-dessus. Euh, si on peut avoir pareil chez les femmes, franchement, ce serait top. Et en tout cas. Euh, en tout cas, ça peut être, un, effectivement, comme tu dis, un, un beau rêve.
1: Il ouais, y a les filles qui montent en puissance. Je pense qu'on va avoir du spectacle sur ce type euh, d'ici euh, cette année, voire jusqu'à 2024. Je pense que ça va être sympa.
0: Mmh. Génial. Ben, Alice, merci beaucoup d'avoir été euh, euh, sur la route aujourd'hui, euh, d'avoir répondu à, à mes questions et pour, euh, ben, pour ta, ta bonne humeur et, et, et ta franchise. Et comme euh, on se l'a dit, ben, bon courage pour les Calif, bon courage ensuite, on l'espère, pour les JO et donc pour la, pour la suite euh, de, de, de ta carrière. Et on suivra ça, bien entendu, de, de très près.
1: Bah, je te remercie, c'est adorable. Euh, j'ai, j'ai apprécié partager ce, ce podcast avec toi. Et puis, j'espère que les, les auditeurs euh, passeront un bon moment également.
0: Parfait. Merci Alice, à plus.
1: Ciao.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de La Route X. J'espère que ça vous a plu. Et bien entendu, je vous mets toutes les références dans la description du podcast. Encore une fois, bon courage et bonne chance à Alice pour les périodes de qualification et on l'espère, les JO cet été. Merci à tous aussi d'être de plus en plus nombreux à écouter et à suivre La Route sur les plateformes de podcast. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, rejoignez-nous si ça vous a plu. Allez plus que quelques jours avant que toutes ces putains de terrasses ne réouvrent, et bien sûr, tout dépend de vous.